0: Здраво на сите и добро дойдовте во уште една епизода од подкастот Наука за сите. Денеска имаме уште една супер интересна гостинка. Се вика, ајде само така не се представи да не го откриваме името. Инаку не запозна Биби Моисовска, која што исто така учествуваше во една од претходните епизоди и на нејзин предлог, иако се уште се немаме запознаено лично со вечерашната, односно со денешната гостинка, веќе... Имам чувство дека се знаеме долго, супер ни оди разговорот. Се надевам дека ке, е, има, има слушателите можнаст да се запознаат исто така со неја. и е, работи во една многу интересна област од науката, која што има добирни точки и со секојдневниот живот, нели, и од областа на активизмот, и од областа на науката. Така што, ајде, Да, да откривам за кого се работи и три, два, еден повели.
1: Здраво, Атанас. Фала што ме покани да учествувам во оваа иницијатива, Наука за сите, или како што рече ти, биби ме намести на ова. А, се викам Ивана Лозановска и сакам да ја поздравам иницијативата Наука за сите, бидејќи Uh, сум слушала вашите подкасти и имате интересни интересни теми, ама ги водите во некоја релаксирана атмосфера и затоа мислам дека се разбирливи за за сите. Вајде затоа иста и го дале имато Наука за сите.
0: Епа, здраво Иван. Фала на прекрасните зборови, навистина едно од главните цели на Наука за сите е токму да се запознаеме со наши паметни дечки кои што се распространети низ светот и кој што работат на разни истражувања и воедно, нели, да, да дознаеме кои се, каде се, што прават и да, да, не само тоа, не да ги дознаеме, само тоа и да слушнеме кои се нивните размислувања во однос на современата наука, во однос на современите теми, кои што ги поврзуваат нели, Македонија, кои што се актуелни во светот и така натаму. Така што овај ден опуштен интелектуален дискурс и се надевам дека а, уште повеќе ќе добие на големина, на магнитуда од сега, па натака. Е, па, Ивана Вака, кажи ми сега, значи, е, најпрво обично почуваме со формалното образование, е, ти заврши кај нас, што заврши, како дојде до тоа, мислам, зашто ти стана интерес токму таа област од науката и, е, кратко едно само представување.
1: Да, саја, ќе почнем од, 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 од кај што сум моментална. Моментална сум во Португалија, И работам како докторант на Универзитетот во Лисабон. Повеќе од 4 години сум веќе тука, значи работам на моите докторски студии. Инаку ова е шумарски истражувачки центар и е еден од најстарите во во Португалија. И но пред да дојдам тука, е, мојот академски пат започна на на ПМФ. И таму завршив екологија на природно математички и за време на на студиите дома а, бев активен член на истражувачко друштво на студенти биолози, што за време на, на летниот период имаат двоен акција некаде во различни делови на Македонија и таму се истражуваат различни, се, и, и има различни истражувачки групи од растенија, животни и баш тоа членување таму за време на на моите студии мислам дека допринася многу а, да видам кој дел од од екологијата ме ме интересира и потоа мислам дека многу влијаеше за да добиам студии за за мастер бидејќи се цени не само формалното образование кое што нели секој секој го има туку какви се и интересите на на студентот вон вон факултетот и откако завршив откако ја завршив студиите, како што спомнав добив стипендии Erasmus Мундус за магистерски и поминав една година на универзитетот во Копенхаген и една година на универзитетот во Готинген во Германија и таму э, темата всушност на, на мојата магистарска беше за одржливо управување со шуми и природни ресурси. Така да э, и понатаму потоа э, по э, ги добив докторските студии во, во Португалија за кој што аплицираја, кој што се во насока на кои што се во насока на рипариске шуми а и подоцна ќе објаснам тоа што се mm, што так, рипариските так, шуми. So, би се рипариските шуми.
0: Собиве се запознавте во Данска или се знаевте од Не, не, са, не са От
1: се за не сознаевме од претходно се запознавме во Данска бидејќи да ја доде во Копенхаген а она беше мислам дека тогаш докторант уште во Пороскел. Да.
0: Так, така, така нешто да. Таму се запознавте. Та ти беше на јапонски тоа се вели семпај. А ти веше amazing значи тоа е нешто како некој кој што има искуство пред тебе, па те воведува во, ти помага, мислам, во новата срдина, така барем тоа еден јапански концепт. Супер, супер. Од инаку од кој град си, од Македонија? Од Скопје А од Скопје си, не те не те прашав за тоа. Супер, супер. Да, да, да. Значи, преку активностите со македонското еколошко друштво, а Ти се роди...
1: со друштвото на, на студенти, биолози. биолози на, на така. Да. А,
0: ти се роди а, желбата, тоест, љубовта кон екологијата како наука, како научно поле, меѓу другото, нели? И те мотивираше да. да продолжиш во таа насока. Е, сега, оно што е интересно, нели, да се објасни за нашите слушатели, е, барем според е, употребата во македонскиот јазик, зборот екологија, како да има две, така да речеме, употреби, две дефиницији. Едната е дефиниција во контекст, нели, на слободни одговор, во контекст на обштеството, екологија, и има научна дефиниција кој што стрикно ја дефинира ова област во биологијата. И сега, mm -hmm. дали можемо малку да ни објасниш која е разликата помеги популярното свакење на терминот екологија и екологијата како научна дисциплина?
1: Интересно е тоа што се поврзува екологијата со, на пример, нели чистење на улици и собирање гибре. И тоа е OK, но ако си активист, ако се бавиш со еколошки активизам, и луѓето кои што се активисти, а не се не се бават научно со екологија, тие се викаат екологисти. А оние луѓе кои што научно се бават, тие се, тие се еколози. И често пати сум гледала дека се мешаат овие два термина на телевизија или по портали, погрешно се погрешно се користат. И но е затоа може нели да се да се разјасни. А инаку екологијата како како наука има биолошка основа и по дефиниција Тоа е наука која што ги проучува самите организми, значи како се изградени, како растат, како се размножуваат, какви се врските помеѓу организмите и какви се врските помеѓу организмите и, и нивната средина. И има различен фокус на, на проучување на овие точки и значи може да може да се проучува само еден вид може да се проучува на ниво на популација којшто се да на ниво на популација којшто се повеќе индивидуи но припаѓаат на една иста група или може да биде на ниво на заедница којшто се различни групи што живеат на едно исто место и четвртиот фокус може да биде на ниво на екосистем Кој што подразбира врски помеѓу живиот свет, како на пример э, или така наречен биотички дел стручно, кој што опфаќа растенија, животни и микроорганизми и какви се тие и како какви се нивните врски со неживиот дел на природата. А поднежив дел или абиотички дел на природата се се подразбира вода, атмосфера и почва. Значи екологијата ги проучува сите сите овие аспекти. И понатамо кога кога човек специализира во една одредена насока, се дели дали ќе специализира на вид, на популација, на на заедница или на или на ниво на екосистем. И зошто ова е, зошто екологијата е битна, односно Зашто познавањето на, на екосистемите е битно, Бидејќи ако знаеме, ако знаеме како еден екосистем функционира, е од пресудно значење за човештвото, бидејќи и ние спаѓаме, како живи суштества спаѓаме во во и затоа а, кога има пореметување на рамнотежата на екосистемот, во кој што спаѓаме и ние. Um, тоа нарушување на на, на uh, влија влие и на на човекот и на целото човештво. И е дефинирана екологијата како како наука во од страна на германскиот научен хекел во 1866 година. И од тоашто се како како на дисциплина. Да, так,
0: так, да. так. Еси, кај на екологијата повеќе се асоциира со, нели, чистење на средината во која што живееме. Значи, да. заштита на животната средина, се зборува во контекст mm -hmm. на загадување на воздухот, од водата и рециклирањето. Но екологијата, како терминологија, всушност, офакја многу, нели, поширок, поширока сфера на, на интерес од оно што е, нели, само заштита на животната средина. Но повеќе од тоа.
1: Да, бидејќи э, заштитата на животната средина оди во насока на, на заштита на, и прочистување на воздух, прочистување на вода и рециклирање, секако има допирни, допирни точки, меѓутоа, еден човек не може, да, не може да работи се, сепак мора да се, да се специализира во, во одреда на насока, а конкретно, значи, э, Кога се работи на пример екологија, може да се работи проучување и заштита на на растенија, на животни и и на на, на предо, исто така. Може да а, може да биде, значи таргетот на екологијата е биодиверзитет, повеќе така, е типично, биодиверзитет. Во
0: наши услови таа заштита на средината, тоест на флората и на фауната, mm -hmm. фауната е заштита од, да речеме, човековото влијание тоа да. што нели најчесто е вр средината е деструктивно, но ќе mm -hmm. спомнеме за тоа малку подоцна во нашиот разговор, а, да те мене ми интересира малку повеќе и професионалниот дел, значи mm -hmm. какви конкретни истражувања правиш а, во листата на твои трудови и дел од она што го прочитав, а, трет, а, зборуваш за рипарски шуми, односно тоа е mm -hmm ете таа еколошка популација, која што најчесто е, нели, тема на твојот интерес, дали може да ни кажеш нешто повеќе во врска со тоа, односно за твоите истражувања, што се рипариски mm -hmm. шуми, како ги истражуваш и зошто што се важни?
1: Да, поле на истражување значи ми се рипариски шуми, окей, конкретно работам во Португалија и затоа тие се медитерански рипариски шуми, бидејќи спајат во Инаку рипарески шуми а, се унија дрвја што растат покрај реки. Така за луѓето, верувам дека сите ги имаат видено, но не знам сигурно како се вика. И, и тие се интересни за за проучување бидејќи се наоѓаат на преод помеѓу водна и копнена средина. И имаат адаптации и за водна и за и, да и за водна и за закупнена средина и нивната екологија зависи од тоа дали и колку вода има во во реките. И овие шуми са битни, бидејки, се битни бидејќи се многу се многу сензитивни на промени кои што доаѓаат да од од двете средини. И од водна и од и од копнена. И ако се земе трен Трендот на човековото уништување на обшта на шумите е голем без разлика дали се а, рипариски или друг тип а, на шуми и конкретно и рипариските не се а, не се од од тој тренд кој што се случува во светот, а инаку се се важни овие шуми бидејќи слушаат како физичка бариера пример од одречните текови потоа помагаат да се редуцираат поплавите бидејќи преку впивање на водата преку корењата не дозволуваат штета од одерозија ерозија и помагат, е, помагат да се редуцираат поплавите Е, Исто ова е многу така... интересна
0: поента, да, да, нели, типично се се размислува за улогата на дрвјата, да речеме, на планина, нели, од mm -hmm. изгледање на земјиште и така натаму, да. умиштување на таа флора, да. но ете, има и многу битен ем, ефект и върс, тоест, улога на бариера помеѓу речното корито и околната средина, така што слично улога имаат и на планина и покрај вода, што е многу интересна да. улога на дрвјата.
1: да. И исто така помагаат и да се филтрира водата од нутриентите, пример ако има некоја некоја нива на околу и влегуваат многу многу нутриенти, се еутрофицира водата и тие служат за за екстрахирање на 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 нутриентите, значи на некој начин ја ја И и служат и како живеалишта за многу за многу други животни. И затоа има многу е големо е значењето на рипариските шуми, но сам дека сепак тукато не се доволно не се доволно запознаени за за користа од од репариските шуми. сам дека се перцепирани само како ета дрва што растат, што се нашле да растат покрај покрај рек. Mm
0: -hmm. да, да многу многу ретко се помислува на на улогата на одреден а организан на одреден вид и нели во тој баланс на екологијата вером дека секој вид си има својата улога и постои токму за да. тоа што има некаква функционалност нели. секако а, да. вака како прочитав дека истражувањата ги правите преку патувања за научни цели или тоа на англиски mm -hmm. би се превело како field trips а, да. одите на одредена локација менуате локација Uh, како собирате и анализирате примероци? Мислам, како се одвива техниќки едно вако вид на истражување?
1: Прво, да, прво, океј, одредуваш каде треба да одиш, според тоа што ти, е, што ти е целна задачата, и најчесто uh, се работи во тим од двајца и повеќе луѓе, сега зависи од обемноста на работата. И тие денови или недели, додека си додека на терен се така доста исцрпувачки, зошто почнуваш рано сабајле и завршуваш толку кога што колку што трае денот колку што има светлост надвор и без разлика дали врне дали е многу топло значи работата на перен мора да се заврши.
0: Онака кемпувате мислам во шатори?
1: Да, некат mm -hmm. euh, зависи euh, зависи каде е полето кај што треба да се истражува. Нека тоа се скрос некои remote areas кај што мора да бидеш со шатор, нема доволно, мислам нема покриеност на мрежа, телефон, интернет и такви ствари и некогаш ше до до некое населено место, но во принцип да, се се одинатиран, се собираат се собират податоци предтоа да се прави листа све, све што ти треба, или конкретно ја запишувам кои се растенија кои ги ке ги видам таму и После се враќаш во, во лабораторија, на, на институт, средуваш, се што се земал, ја земам а, примероци од видовите што ги, ги проучувам, ги ставам во, во хербариум, некои ги одредувам на терен, некои кои што не ги знам доволно, ги носам во лабораторија, па ги гледам под бинокулар за да видам за кој вид а, станува збор и, и потоа се анализираат податоците.
0: Се на терен... <laughs>
1: <laughs> да, <laughs> се иде на терен лето време најчесто, за да се опати и пролетен, за да се опати вегетацијскиот период. И средувањето, обично, на, на податоци е окей во есен, после во зима пишуваш труд и се срекен ако го објавиш до следното лето, кога треба па на терен. Так, <laughs> така, е интересно покоја, да лето. да
0: верувам дека ваквите студии мислам се диктирани од динамиката на природата и тоа ги прави да. многу многу интересни, многу убави мислам. Веројатно се чувствуваш и дел од сето се, тоа како нели во една поголема целина. Да. Кај нас во Македонија се прават, мислам, сличен вид на на студии. Дали Сочано имаш информации, податоци нешто како се движи mm -hmm. кај ситуацијата?
1: А, мислам дека а, не мислам туку знам дека се се прават и се организирани на сличен начин. Ја мојата дипломска работа ја направив во Македонија на три блата во во Македонија каде кеш, работев и се функционира на на сличен начин. Се иде на терен, се собираат податоци, дел се запишуваат таму, дел се запишуваат во во лабораторија, Кое се аневизират. Која са нај, така
0: најатрактивните да... локации кај нас? Мислам, нај, најчесто посетуваните локации она, од интересна еколозија.
1: Зависи, а, мис... мислам дека зависи од тоа што, што проучуваш. Например, конкретно за мене, а, со ке се бавев и дома со, со блатна вегетација, што е дел од репариската вегетација или слично со неја, Белчешко блато, например, е познато за, за еколози, за луѓа кои што сакаат да се бават со овакви, со овакви типови на, на живеалишта, блатни или водени, што се на преод помеѓу копно и вода. А, но има и други. Ова е само еден пример, така што ми дојде да го,
0: mm -hmm. да го спомнам. Има разлика помеѓу блато и мочуриште? Или тоа е синоним, а... синоним за...
1: Е, има има разлика е, во однос на тоа како како се како се полни со вода, од каде доаѓа вода во во едната средина а како доаѓа вода во во, во другата средина. Меѓутоа на пример кога станува збор за за рипариска зона, та е та е стриктно определена дека е дека водата доаѓа од од река, значи се поплавува само од од рек. Така да тие се тесно um, различни се слични но различни, тесно се тесно се поделен. Да.
0: Така морав да прашам првпат зборувам со експерт по екологија така што да. огиди мора да кажаш чистим. што е бото, што е мочуриште.
1: Да, да, да. Да.
0: вака да те вратам малку бидејќи нели желен да да скокнеме на овој интересен дел околу mm -hmm. истражувањата и екологијата заборавив mm -hmm. нели да на почетокот да спомнам дека работиш во Лисабон во Португалија и mm -hmm. фалати нели само што <laughs> што не потсети за тоа сакам да, да те запрашам како е нели животот таму како е културолошки стилот на живење. дали има разлика помеѓу нас и помеѓу македонците и португалците сепак на некоја си така иста линија на кај mm -hmm. медитеранот ме и ние и тие, мислам дали имаше имаш некој онака да стереотип кој што би бил различен помеѓу нас или сличен или како е нели животот, mm -hmm. културата и така натаму?
1: Да. А, во животот во Португалија мене ми е интересен и Мислам дека човек што доаѓи од Македонија лесно би се навикнал на тој живот бидејќи некако е пријатно. Прво климата, кај што е стално пријатно топло, но не е претопло, и луѓето се е исто пријатни, храната е вкусна. И интересно ми е минае лично за португалците тоа што кај ни се почнува покасно. Само пред 9 сад, мислам дека ништо нема отворено. Mm -hmm. Во 12 со цаат мора да се испие кафе и тоа <laughs> луѓето обавезно идат надвор да пијат кафе. Мислам дека дома таму никој не прави и не пие кафе. Тоа има дел од културата. Така, има как, долго како
0: социјален момент, од повеќе да, од кое нели да. како нутриционен момент.
1: Таа јас гледа и долги паузи за ручек, Имат и така некако бавно. Ležana. Бавно и да се, да, hmm. и затоа ако на човек му треба нешто итно, со среќа, така да таму све сеја бавно, ке го среда тунијама, ке помине некое време. А како ја на... нас. <laughs> Се тоа што кај tamo... нас е
0: малку по дали ќе се среди, вопшто.
1: Да, <laughs> али okay. таму шуми се свиѓа, пример, ако се изнервираш, како дома кај нас која ќе се изнервираш, у Лисавон за 15 минути си на плажа на океан и така да, веќе да и нервозата лесна ќе ти помине. Е кај mm. нас мислам дека го нема толку това задоволство и, и затоа некако сверно е пријатен Пријатна живота по... по Лисапа. Да.
0: Ма да, такви се тие земји кои што излегуваат на море, океан, мислам, си имаат поинако по вајб. Мислам, чувствуаш отворен да. простор некако, чувствуаш големината на просторот, за разлика која си во некоја клаустрофобија од згради или така некој... Ам, да. Во колку часот се темнува во Португалија, типична или подоцнаот кај нас во принцип, или... Подолго по трае денот или пократко?
1: Подолго трае денот, до девацаат светло, mm, mm. и после така почиња да се, да се затемнува, и добро, оке, значи, ден некада до, до девацаат, да. Португалија е така, една значи, саат пред нас. Да, да, да. Mm -hmm. Може би затоа da. така
0: си влија малку кон, нели, подоцна да почнува, da. да се буди животот во, во, во Португалија. Да, многу интересно.
1: Да, може може да е тоа причината. Да, не знам зошто, ама е така.
0: Е, една хипотеза изгледа од муа бето, фако нешто друго. Да... <laughs> <laughs> за тестирање ова, мислам. Контекст на екологија има смисла во секој случај. Да. <laughs> уште еден термин сретнав, да се навратиме mm -hmm. малку на da. истражувањата. Во твоите трудови, mm -hmm. а, зборуваш исто така за функционален диверзитет во контекст на да. видовите, во контекст на екологијата. Mm -hmm. Што е функционален диверзитет и зошто mm -hmm. е важен? Исто нели како и претходно кога ќе ако да ми ја објасниш.
1: Да. Uh, функционален диверзитет е тоа што ја го работам кај овие репарисските шуми што ги што ги опишав и тоа е проучување на карактеристиките на на видовите. Значи uh, тоа е понов понов концепт ако може да кажам последните 20 години дека е дека е понов се развива и значи го опишуваш екосистемот преку не преку видовите кои што живеат таму туку според тоа како тие изгледаат или би кажала например, пример колку се дрвата колку се дрвата високи колку им се коринята, длабоки, колкава е површината на листовите. Дали пример, не знам, се расојуваат со вода, со ветар или преку животни и слично. Значи, се работи на карактеристики. Um, или traits, што на англиски. Да, собини, да, собини карактеристики, да, така нешто, да. Да, да. Uh -huh, uh -huh. И интересане е, е за проучување бидејќи ваш поратјае карактеристики кои што ги кои што се ногиат во екосистемот а може да се утврдат промени во во истиот пример ако кажеме дека во некоја река нема доволно вода и растенијата тешко виреат таму тие сите ќе имаат е, нема да бидат високи ќе бидат ниски ќе имаат е, Помали листови, значи, уочливо е дека, дека нешто се случува со, со екосистема, дека има некоја промена. И ако во тој екосистем, пример, е многу унифициран, имаме само неколку карактеристики, а не мношство на карактеристики, а би рекла за тој екосистем дека, дека, не, дека не би можел да издржи некој понатамошни промени. за разлика од тоа кој имаме различни карактеристики во екосистемот, пример некои дрва да бидат високи, некои пониски, некои со средна височина, тогаш би рекле дека тој екосистем е дост дека тој екосистем е стабилен и дека кога би имало некоја надворашна промена, кога има различни карактеристики, барем една би можела да да се адаптира лесно на таа промена а и со тоа би обстанал а, екосистема. Значи тоа е некој аспект кој што се кој што ја го проучувам каи овие рипарески шуми.
0: Така, да, на некој начин растенијата особено се рефлексија на средината во која што живеат да. бидејќи. Да, баш така во контекст во, за или со животните кои што најчесто имаат способност за локомоција и можат да мендуваат разни животни средини, да мигрираат да. и така натаму, растенијата се е, заковани за местото mm -hmm. во кое што живеат, фиксни, фиксни mm -hmm. така, и едноставно, веројатно, мораат да се адаптираат на самата средина и од тука произлегува нели, таа нивна рефлексија, за ова што mm -hmm. зборуваш на состојбата во средината каде што се наоѓате. Да, многу интересен концепт. Да. Каде сме ние како луѓе во цела ова приказна, нали, во како дел од екосистемот mm -hmm. во кој што живееме? Која е нашата улога во истото?
1: Да, ние секако сме дел како како живи суштества сме дел од екосистемот и често или најчесто негативно некако му му влијаеме. И конкретно за конкретно за за мојата работа го гледам влијанието на на човекот преку изградбата на брани и хидроцентрали и нивното влијание врз врз рипариските шуми. И тоа на пример оди во во две насоки изградбата на набрани и хидроцентрали. А, прво бидејќи со зафаќање на на водата за иригациони системи или за пијање, не останува или има многу минимална вода за рибариската вегетација и та не би можела да вирае по тие по тие услови или пак а, што се случува е за за добивање на електрична енергија Хидроцентралите испуштаат испуштаат одеднаш многу вода, која што е со голема со голема сила и опустошува или корне вегетацијата и оставајки со големи големи, големи површини. И кога таа иницијална силина на, на реките ќе се намали, количеството на вода која што останува останува во речниот басен е е многу големо и растенијата се потопени немаат кислород и пак тоа е отежното или невозможно да живеат под под такви услови тие
0: нагли промени да, да. да. Mm -hmm.
1: и во во такви услови во такви услови видовите ќе бидат може да бидат целосно заменати со некои а, екзотични видови или коишто се многу отпорни на различни екстреми, но пак тие видови коишто може да ги населат, што може да ги населат овие екосистеми со себе повлекуваат различни после видови и со тоа се пореметува целиот баланс на екосистемот и тоа после не се рефлектира из врз нас, врз нас, врз човекот, условите во што ние живееме. И така е, така е поврзано на еден сегмент, поврзаноста на на човекот со репариските шуми, односно неговото негативно делување врз нив.
0: И сега што може да се направи а, во однос на тоа, нели, како како да ги зачуваме така наречените диви реки или оние кои што се уште се во нивната природна форма? Дали имаш некои препораки mm -hmm. како што би можела да ги следиме?
1: Да. Реките во на светско ниво, значи се многу зафатени од од хидроцентрали, некаде може би од реките кои што се со со голема со голема должина се зафатени и тој тренд на зафаќање е и понатаму, со тоа што Балканот, Покрајина и Бразили едно такво хот спот подраче за изградба на хидроцентрали. И често пати значи, може да бидат големи и мали хидроцентралите, а големи и мали се делат според тоа колку енергија произведуваат, односно колку вода зафаќат. И често пати се мисли дека ако е мала хидроцентрала, дека таа прави помала штета, што не е точно. И голема и мала хидроцентрала, и вета сме истражувале дека прават, дека прават штети на, на рипариската вегетација. И да, за да се зачуваат последните диви реки или слободни реки на, на Балканот се води кампања која што е да се зачува плавото срце на, на Европа или Save the Blue Heart of Europe и таа има за цел да ги, да ги зачува овие последни, последни реки во, во Европа бидејќи зачувувањето на истата не е само за рибариската вегетација за која што ја зборев денес, туку и за сите видови кои што живеат таму, риби, ракчиња, скулки што директно живеат во вода, или например, са на пример што се не никаков начин поврзани со вегетацијата како различни птици на пример, но секако и човекот. Затоа, затоа е битно да ги зачуваме, да се зачуваат реките во може би не може толку во првобитната состојба какви што се, но да не се деградира, да не се уништува до тој степен кој што, кој што денас, како што спомна повеќето од реките во светот, се се зафатени.
0: Да, немаме, мислам, погледнато од човековата нали, психологија. Ова, е, ова се такви видови на проблеми кои што се децениски, милиониумски, многу бавно нели се одвиваат, но се толку катастрофални нели, да. за животот свет, што од психолошки аспект не чувствуваме ургентност mm -hmm. на ситуацијата, нели? Ако, ако го земеме типично примерот за климатските промени, се mm -hmm. се одвива бавно, да. не, неосетно, ос, не нели? Но која ќе дојде до некоја прекашна точка веќе може би е доцна. Да. Така што, на вистина, ова се многу, многу важни теми за дискусија и јас би сакал повторно не да се слушнеме и може и да специализираме во таа насака mm -hmm. повеќе во разговорот. Е, па Ивана, ајде, кажи ми ги само ме интересират твоите идни планови, бидејќи се ова на вистина изгледа возбудливо е, екологијата и твоите изражувања се, на вистина една интересна област која што Ете, отворам многу интересни прашања. И кажи ми кои се твоите планови за иднината, Како планираш да продолжиш понатака со истражувањето?
1: Бидејќи, скоро ја завршив тезата ја, ја предадов, така да чекам дата за одбрано. Тоа ми е вака во, во најблиска иднина И понатаму... Ајде, да
0: скрши нога, <laughs> што се вели.
1: Да. И во меѓувреме имам да завршам некои трудови што ми се почнати со овие влијанија на э, влијанијата негативните човекови влијанија врз репариската вегетација и работиме на на еден проект јас како истражувач во во Португалија за утврдување на така наречени екосистемски услуги односно на проценување на бенефитите од репариските шуми во, um, во Португалија. Така да ќе продолжам со, со тој проект и тоа е нешто што работам во моментов и со кој што би се занимавала и во, во некоја поблиска, поблиска иднина. Ама останувам тука на, на репариските шуми <laughs> и на значењето. Mm,
0: Така, така, така. Uh, да, супер, Јас uh, се надевам дека ќе останеме во контакт и дефинитивно би сакал да организираме уште една епизода на поспецифична mm -hmm, тема. Може. И може би повеќе во насока на тоа да зборуваме за македонски услови, значи mm -hmm. за нашата екологија, за нашиот екосистем, за реките, планините, еве, нели го имаме, едно од најстарите и најдлабоките езера во Европа, Охридското езеро. Да. За иднината на тоа езеро, за живиот свет околу тоа mm -hmm. езеро. И така на таму може би да договориме понатака некоја исто така корисна и интересна епизода. И мене лично ме интересираат овие теми, така што на вистина ти благодарам што одвои време денеска да се слушнеме, да се запознаеме и да ам, продискутираме. Благодарам јавно и на Биби, што беше <рива> во случај, што не запозна, <рива> за да продискутираме на а, овие теми и се надевам дека ќе останеме во контакт и слободно пиши кога сакаш за било каква идеја, Ваш. што ќе ти падне на памет.
1: Да, фала, фала и на тебе и супер ми помина разговорот и брзо, јако никако сакав да биде пократко, неам осад колку е со време, да не ведам многу досадно или не знам ме интересно ама времето брзо некако брзо пройде и да супер во релаксирана атмосфера палади многу идеја
0: нема на што. така што остануваме во контакт да, и бидеми поздравен се слушаме поздрав Пошел.